0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola, muy buen día a todas a todas las personas que nos sintonizan en esta otra emisión semanal de Hora Libre, un momento de reflexión. En este, esta ocasión me encuentro... Eh, conduciendo este programa, soy Arieta Salgado, y también me encuentro con Isa Ellarte y con Ferran Arevalo, quien, a quienes ya recordarán de otras temporadas de Hora Libre, porque me parece que, que ustedes han estado desde que este programa inició, ¿no? Isa Ferran, ¿cómo están sí. en el día de hoy? Dale.
1: Muy bien, gracias. Yo sí, desde sus inicios, de hecho, ya es nuestro segundo año aniversario. Felicidades a todo el equipo de Hora Libre. <risa> y Ferran. ¿Esto es tu segunda
0: o tercera temporada?
2: Eh, segunda temporada, es mi, es mi segunda temporada, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues, eh, qué bueno, es un honor para mí poder estar nuevamente en este espacio con, con ustedes, ya había tenido la oportunidad de participar con ustedes cuando estuve de invitada en un par de programas la temporada pasada, justo con, con ustedes dos, entre otros integrantes uh -huh. del equipo, y pues bueno, ¿no? me llena de, de mucha alegría poderme integrar al equipo de, de Hora Libre esta temporada y poder compartir el espacio este, con, con ustedes. Y, pues, bueno, pues, el día de hoy el tema que del que vamos a estar platicando es un tema que, pues, siempre ha sido importante, pero desde un tiempo acá ha, ha, ha ganado un poco más de relevancia, principalmente en redes sociales, y es el tema de la gentrificación. A mí me parece que es un tema bastante importante y del cual se necesita a, hablar muchísimo, pero a ver, platiquen de ustedes qué opinan de esto. No sé, Ferran, Isa, quien, quien quiera iniciar.
2: Eh, yo creo que, Isa, adelante, por, la, por ser la venta que <risa> cuenta este, entre nosotros. ¿Sí?
0: Está muy bien.
1: A ver, yo yo creo que es un problema muy complejo que tiene como muchas facetas. Desde ciertos de punto de vista creo que puede ser algo bueno, desde otros algo malo. Eh, pero bueno, justo hay que analizar como cada puntito y, y buscar soluciones, ¿no? O sea, en general siento que la gentrificación, o sea, como dices, no es algo nuevo, pero igual con con los efectos post-pandémicos y todo el traslado hacia el home office y esa tendencia que yo creo que seguirá, no solamente o sea, en, en nuestro país, sino más bien es una tendencia global, pues cada vez va, va a llamar la atención, pues cambiar tu estilo de vida hacia algo mejor, ¿no? Y si eso implica ya no vivir en, en la ciudad, llámese lo lo que signifique eso, ¿no? Si cambiar de vivir en Nueva York a vivir a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a vivir a Querétaro o, o lo que sea, pues siempre vas a buscar, o sea, es algo natural del ser humano buscar condiciones mejores de vida. Y si esto te va a, a permitir este, seguir manteniendo los ingresos altos que, vive, que, que son naturales de una ciudad y gastar en menor cantidad, pues obviamente ese incremento en tu ingreso, pues quién no lo va a querer, ¿no? Y, y como digo, no es algo nuevo. Siempre se ha sabido de que no, sí, ga ganar en dólares y gastar en pesos, pues es algo que buscas, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ganar en dólares y gastar en pesos? Ahora que también hay otras consecuencias como sociológicas y políticas que, pues, a ver si discutimos a lo largo del programa, que creo que, pues, pueden ser muy interesantes.
0: Sí, justo. O sea, creo que eh, Isa lo, lo describe de, de manera adecuada. O sea, creo que como todo, eh, pues, no es 100% bueno ni 100% malo, ¿no? Hay cosas a las que podemos encontrar ventajas y aspectos negativos. Y creo que el tema con la gentrificación es que, eh, pues, nada, bueno, siento que... que que está muy marcada esta estas posturas, no, o sea que no hay esa, o hay poca gente que habla justamente de el cómo encontrar un punto medio o un balance entre lo positivo y lo negativo que puede traernos y creo que también aquí bueno a mí sí me tocó ver ese tweet de creo que es Becca Sherman que es este igual famosa en Estados Unidos y que ella fue como que es un tuit así pues a lo mejor uno pensaría que de manera inocente o sea sin una mala intención de eh, pues, resaltar no lo bonito que era para ella y para cualquier persona venir a hacer home office aquí en México, porque pues, además de que es algo barato, pues dicen que es muy bonito, ¿no? Y se la pasan paseando por la Condesa, la Roma, Polanco, y pues por eso es que ellos ven el lado más bonito del, del país y por eso dicen que es algo precioso, ¿no? Y por eso invita a la gente, sobre todo pues, en Estados Unidos, a que venga a hacer home office acá, ¿no? Aprovechando pues esta, esta ventaja que pues ahorita muchos puede, pueden tener de, de no estar 100% en una oficina o tener que ir presencialmente y que puedan hacer su trabajo de manera remota y que pues, bueno, da la oportunidad de que pues salgas a otros lugares, que conozcas, a lo mejor te vayas, no, no, no de vacaciones propiamente, pero pues que vayas a, a otro lugar a, a, a trabajar y después regresar a tu casa y demás. Y ella lo que hace es esto, ¿no? Invita a la gente a que venga aquí a la ciudad a, a disfrutar, ¿no? De, de las maravillas que México puede ofrecerle. Pero esto es tomado a mal porque pues obviamente resalta el problema que es la gentrificación, ¿no? O sea, la gente aquí en México empezó a decir como de, a ver, o sea, ¿cómo es que estas personas, o sea, extranjeros en general, digo, no sé si es nada más estadounidenses, ¿no?, de todo el mundo, o pues, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, que vienen aquí a México con un mayor poder adquisitivo que el medio de la población, o que, pues sí, o sea, que es eh, mayor a, a la mayoría de la población aquí en México, o en la Ciudad de México particularmente, y que, pues, por eso todo les parece maravilloso, ¿no?, les parece súper barato, porque lo que decía Isa, ¿no?, o sea, ganan en dólares y gastan en pesos. Entonces, por eso, pues, es muchísimo más barato que, que los lugares en donde ellos viven y eso aunque ellos no lo vean como algo malo aunque no lo vean como una invasión o no lo vean como o sea, o lo ven ellos como algo positivo porque vienen a invertir su dinero aquí lo que sea pues eso la gente lo ve o lo toma mal por el tema de la gentrificación ¿no? o sea por cómo hay espacios o cómo hay zonas que se han eh, visto pues digamos afectadas ¿no? en el tema de de, de que elevan los costos de vivienda en, en esas zonas en particular donde pues, la gente que a lo mejor llevaba décadas viviendo ahí, de pronto ya no puede sostener el estilo de vida de, de vivir en su propia casa, ¿no? Porque eso pues, justamente porque llegan más extranjeros o porque al, eh, al darse cuenta que hay más extranjeros o que hay más turismo en esas zonas, el mismo gobierno empieza también como a inyectar dinero, ¿no? Empieza a, a, este, a desarrollar proyectos eh, que, pues busquen ¿no? dar como un cambio en el entorno, que a lo mejor pues, busquen beneficiar también de alguna manera a la gente que ya vivía ahí, pero pues por el, el costo que, tan elevado, pues la gente termina yéndose, no termina eh, mudándose a otras zonas que o incluso mudándose de la ciudad. Entonces, creo que eso es eh, lo, lo complicado de este asunto, que puede no ser 100% malo, pero el cómo se ha tratado o más bien cómo no se ha terminado de regular es lo que puede ser el aspecto negativo. No sé si, si tú, Ferran, quieras agregar ahorita algo más.
2: Yo creo que de cara al público es importante que definamos qué es este, gentrificación, por si a alguien no le queda este, del todo claro el concepto. La RAE lo define como el proceso de renovación urbana, este, generalmente de una zona deteriorada o de una zona popular, que implica el desplazamiento de la población que vivía ahí hacia otra parte y que llegue una población con mayor poder adquisitivo. ¿no? Y este fenómeno este, viene de la palabra gentry, que era un, una especie de clase social inglesa, que era una mezcla entre la nobleza y los burgueses, y, este, y que llegaban, ¿no? O sea, que hacían esta, esta situación. Este, y esto lo hemos vivido muy, muy fuerte en Barcelona. O sea, Barcelona es una ciudad que hace 10, 15 años, los barrios céntricos, la zona de alrededor de la Sagrada Familia, la zona del barrio gótico, era una zona de cultura catalana en la que vivía muchísima gente ahí, y vivía gente, y se vivía con la comunidad, y se sentía... este pues te sentías como si estuvieras en Barcelona, pues como si fueras una ciudad que te hará toda la vida. Y ahora, en pleno 2022, el barrio gótico y la zona de la que soy yo, que se llama Gracia, este, son zonas que se caracterizan por tener una población extranjera y que la mayoría de los alquileres son extremadamente altos. Estamos hablando de que el salario promedio en Europa son mil, bueno, en España son 1.000 euros, 1.200 euros, y los pisos en Gracia y en esta zona están a partir de los 1.500 o 2.000 euros. O sea, y están orientados hacia Airbnb turistas, ¿no? Entonces, toda esta, es todo esto se desplaza la cultura y se enfoca nada más en las este, riquezas económicas. Creo que también, por ejemplo, lo podemos ver mucho en la colonia Roma. O sea, tienes un, un edificio este, precioso, un palacete... Este, deteriorado, de, deteriorado tienes un, un palacete al lado deteriorado, tienes un edificio antiguo y de repente te encuentras con un piso de habitación mal de seis niveles, con zonas verdes y con una arquitectura que completamente no tiene nada que ver con la colonia no o sea, yo sinceramente creo que sí es una prioridad que pues el sector privado y que el sector público pues, inviertan en la mejora de los espacios, pero que para nada es la solución la gentrificación, o sea, porque implica no solamente el desplazamiento de las personas que viven ahí de manera originaria, sino que además este, destruyes la cultura que hay en la zona y pones en riesgo la arquitectura y la armonía visual de la, de la zona, o sea... O sea, creo que el ejemplo más grande de gentrificación que, que hay, al menos en México, es la colonia Roma, o, o lo que pasó, por ejemplo, con Santa Fe. A Santa Fe la acabaron, o sea, arrasaron con el pueblo que había antes y se pusieron, y en un vertedero construyeron una zona de rascacielos y de completamente diferente a lo que estaba antes, ¿no? Y sí creo que estos procesos no son especialmente positivos de cara a la cultura, ¿no? A lo mejor tienen un impacto económico bueno y a lo mejor, pues, aplica la teoría de la ventana rota, ¿no? De que, pues, por tener edificios bonitos y de por estar todo bonito, pues, no, no hay ningún este, crimen ni nada, pero tienen unas consecuencias que yo sinceramente no creo que sean especialmente positivas.
0: Igual creo que
1: esto va mucho de la mano, o sea, con lo que dijiste en especial de Barcelona, con otro concepto que se conoce como turistificación, ¿no? O sea, justo perder toda la cultura y, y creo que en México tenemos muchos ejemplos, o sea, en especial Cancún, ¿no? O sea, hasta llega a ser tan gracioso que si al cualquier gringo, porque en especial no quiero estereotipar, pero se cumple muchas veces como para así para crear un estereotipo. Que le preguntas a cualquier, un gringo promedio y, ¿has ido a México? Sí, sí, a Cancún. Obviamente fue a Cancún. Y realmente eso no es ir a México. Vas a tu hotel o, y sales una vez a la calle y a, a esta cultura ficticia que te crearon y cre, que crees que es México. Y eso pasa en muchísimos otros países. A mí igual algo que me impactó muchísimo fue cuando fui a Venecia. Dije, esto... O sea, es, es, está horrible, ¿sabes? Como el TikTok, dije, <risa> por, o sea, se pierde por completo eh, eh, y se siente, ¿no? Que, que ya no es un lugar auténtico. Y eh, creo que esa pérdida de cultura no, no hay beneficio económico que pueda ser equivalente a esa pérdida de cultura. Claro que hay otros casos en el que no, o sea, por ejemplo en Santa Fe, pues de que sea un basurero, a que sea un hub claro. internacional por todas las oficinas que hay, pues por supuesto que sí vale la pena.
2: Justo, justo con lo que mencionas, este, creo que el primer ejemplo de gentrificación o de turización, no sé, como, como lo mencionaste, es Ibiza. Ibiza es, este, una isla que originalmente no se llama Ibiza, se llama Evisa porque la isla se hablaba catalán. Este, y era una comunidad chiquita de gente que hablaba catalán en, 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 la, en Mallorca, ¿no? Y de repente, por sus playas y por su atractivo turístico, se hizo súper famosa, todo el mundo quiso ir a Ibiza y se castellanizó el nombre de Ibiza a Ibiza, y ahora el idioma más hablado en Ibiza después del este, español es el inglés o el alemán incluso es antes que el, que el castellano, ¿por qué? Porque de repente llegaron turistas, 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 y se creó esto que tú mencionas que pasa en Cancún, ¿no? O sea, hoteles gigantescos en la que llega el turista alemán y come salchichas alemanas, no no sé qué, desayunen la gente alemana, pero desayunen <risa> en Alemania. O, por ejemplo, esto que comienzas de Cancún es súper interesante porque, o sea, turistas españoles que van a Cancún Van al Hotel Español de Cancún, desayunan cosas españolas, están con el acento de la gente este, española, de, de los trabajadores del hotel, y, este, y en la vida, conocen el resto de, de Cancún, y Cancún ciudad se acabó. O sea, dejó directamente de existir como cultura y como una ciudad que, de hecho, tenía su historia de los mayas completamente este, eliminada, ¿no? Este, y es un proceso que se está comenzando a dar, por ejemplo, en Tulum y en bacalar ¿no? Poco a poco el turismo y, los, y, esta, y este tipo de, pues de necesidad de generar crecimiento económico y, y, este, y beneficios, se va comiendo poquito a poquito este, la cultura de las zonas originarias y acaban con, con eso por completo, ¿no? O sea, creo que sí, eso, eso que mencionas es muy, muy valioso.
1: No me es ha venido hablar de que yo <risas> era mi sueño de vida, de que yo ya sabía, mi plan de vida era voy a trabajar de los 23 a los 43, 20 años de vida laboral activa, y a los 43 uh -huh. me retiro a Bacalar, y ahora mi sueño ya, ya, ya no existe, porque en 20 años Bacalar ya no va a ser, ni me va a dar el sentimiento que me dio, no, o sea,
0: y ya no
1: quiero Bacalar, necesito irme a encontrar con
2: Pablo. Tuve la oportunidad de ir precisamente a Bacalar hace poco, y Bacalar y Chetumal son cosas completamente distintas, y o sea, Bacalar es de esos pocos lugares que conserva la cultura, y que todavía se mantienen, pero ya estás viendo cómo poco a poco se van construyendo hoteles, van quitando casas para construir este tal, ¿sabes? Y como que se va perdiendo esa, esa cultura con tal beneficio económico. Sí, va a generar muchísimos empleos. O sea, sabemos, también en perspectivas económicas, este, va a generar una cantidad de empleos y de riqueza muy excelente para la zona. Vas a Bacalar y te encuentras a este, una ciudad que, la verdad, que digas tú mucho, 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 Crecimiento económico y mucha, ¿cómo decirlo? No es Avenida Benito Juárez, ¿eh? de la Ciudad de México, o sea, es este, ¿cómo decirlo? Es todavía muy, está muy poco desarrollada, pues, o sea, pero, este, ¿esto va a generar crecimiento económico? Sí, pero ¿a qué consecuencias, no? O sea, la consecuencia de la pérdida de la cultura, ¿cómo pasó en Cancún, cómo pasó en Chetumal,
0: etcétera? No me digan eso, porque yo nunca he ido a babacalar y creo que ya nunca lo voy a conocer como era bien, entonces, no, ya me puse triste por eso, pero... Sí. Pero justo, o sea, todo esto que, que mencionan, o sea, donde vemos que, que la gentrificación. Y este concepto que menciona, dice, de la turistificación, que yo nunca lo había escuchado así, pero pues creo que es algo que está bastante presente y que siempre lo hemos visto, O sea, el cómo eh, toman, incluso, por ejemplo, o sea, han, han habido como, eh, bueno, no memes, o sea, pero en redes sociales como, este, ¿cómo, ha, ha sido, cómo ha cambiado Cancún, por ejemplo, a través de, del tiempo y ves que hay o sea, imágenes de cómo hace 30 años o, o menos incluso, pues todavía era pura playa, era este más pues un pueblito, o sea, había muy pocos hoteles, había poco pues, desarrollo, ¿no? como le, le dicen ahora, y ahora es algo totalmente diferente, y el problema es que, bueno, o sea, obviamente es importante el turismo, ¿no? y en nuestro país muchísimo más, pero creo que el problema es cuando dejas que... El, el turismo sea lo principal y que se apodere de, este de, o que tome más peso que las cuestiones culturales, que eh, incluso la, las cuestiones económicas locales. O sea, creo que al, al, el pensamiento general de, de todos los gobiernos es como de, ah, pues es que el, el, el turismo va a ayudar muchísimo a la economía local, ¿no? Pero pues ves que, que realmente no no les ayuda como debería si sí los va a tener que desplazar a otro lado o sea, sí, bueno, o sea, sí, ok, qué padre que tengas aquí me pongas un hotel, me pongas este muchísimas cosas que va a traer mucha atracción turística, pero de aquí a 5 o 10 años, pues yo y toda mi familia nos vamos a tener que ir a otro lado porque ya no podemos sostener el estilo de vida, ¿no? O sea, a lo mejor sí ganamos o sí nuestro negocio, sí nuestro de lo que, a lo que, de lo que dependamos económicamente va a, a crecer o, o va a, a tener mayores ganancias pero pues de todas maneras no me va a alcanzar para poder seguir viviendo aquí, me voy a tener que ir a otro lado. Y, y creo que ese es, es justo como que el problema de todo esto, ¿no? O sea, cuando ponemos todo el desarrollo en función de, la, de, de los extranjeros, ¿no? O sea, gente que ni viene aquí, que nada más viene aquí en temporadas muy específicas del año, porque creo que no me acuerdo en dónde creo que era, este no era Cancún, pero igual era como en la Riviera Maya, en, o sea, en algún lugar, que, que dicen que cuando no es temporada alta, es prácticamente pueblo muerto, ¿no? O sea, que no hay nada, o sea, que la gente incluso pues como que se va a, a otras zonas aledañas a trabajar porque pues ya ahí se, o sea, se sostiene 100% del turismo y no hay como planes de desarrollo que puedan apoyar a, a las poblaciones que pues se sostienen de, del turismo y que pues cuando no hay, ¿qué hacen, no? Y, y que todo el dinero que, que se invierte en este tipo de zonas incluyendo incluso también en la Ciudad de México, en, en las zonas que ya mencionaba, por ejemplo, ferrano O sea, que la Roma, pues sí, es como el ejemplo de la gentrificación, la condesa, eh, pues, o sea, que no hay realmente planes para que la población pueda eh, sostenerse de alguna otra manera, ¿no? O para que pueda hacerle frente a este fenómeno, para que no... Porque yo creo que el, el desarrollo no tendría que costarte la vivienda, ¿no? O sea, creo que el hecho de que, de que... O sea, sí, porque sí es importante que se modernicen espacios que a lo mejor... Eh, Haya, haya inversiones y que te pongan, pues, no sé, a lo mejor centros comerciales o tiendas o, o centros culturales o todo lo que, o todo ese tipo de espacios, ¿no? Que son necesarios, parques y demás, pero que esto no te vaya a costar el, el vivir ahí. O sea, que no porque te pongan eso que, que tú necesitas para que porque necesitamos espacios para recrearnos, para descansar, para conocer, para, no sé, o sea, simplemente para disfrutar un ratito, pues de eso no tendría que costarnos el vivir ahí, ¿no? O sea, no porque me pongan un cine en la esquina de mi casa, yo tendría que decir, ah, ya no, es que ya no puedo vivir aquí, me tengo que ir a otro lado donde me va a quedar más lejos otro cine. Entonces, ya, o sea, mi situación va a ser la misma. Entonces, a lo mejor me quisiste ayudar poniéndome a lo mejor esto para a, para ayudarme o para darme estas facilidades, pero pues a, a, al fin de cuentas, como no hay un plan o no hay eh, algo que me pueda ayudar a largo plazo, yo me voy a tener que desplazar. Y creo que eso es como lo el el mayor problema con la gentrificación y, y con la turistificación.
2: Sí, no, y completamente de acuerdo en lo que mencionas, yo creo que de aquí se desprenden dos conceptos muy importantes, como las consecuencias positivas y las consecuencias negativas, ¿no? O sea, en, en, en su momento Acapulco es, este, se gentrificó en los años este, 80, 90, ¿no? Y se construyó la zona hotelera, que ahora es la zona hotelera vieja, porque ya, ni, ya nadie quiere ir ahí. Entonces se construyó una zona hotelera nueva, que es Diamante, porque la vieja ya se había este, utilizado, entonces llegaste, desplazaste a la gente que estaba ahí, construiste hoteles, luego los hoteles se hicieron viejos, no los quisiste quitar, no quisiste volver a recuperar la cultura, y entonces construiste nuevos hoteles en otro lado, entonces como que vas poco a poco desplazando, e incluso lo mismo que creaste, este, lo dejas ahí este, no abandonado, pero sin ningún tipo de, de propósito, entonces aquí se desprende el hecho de que no solamente estás este, moviendo a la población local, y, este, y destruyendo su cultural sino que además estás gastando una cantidad de recursos y dañando el medio ambiente de una manera espectacular o sea ¿por qué? porque no es mala onda pero la, la casa de la persona que vive en Bacalar no contamina lo mismo que el hotel que, de Cancún y no produce la misma cantidad de basura y no produce la misma cantidad de polución ¿no? entonces de aquí se desprende esto pero también es cierto que muchas veces el único acceso este el único o sea pensemoslo de dos maneras ¿no? o sea hay un hotel, ¿no? Entonces, la tienda de enfrente que vende Coca-Colas... Este, va a subir el precio de las Coca-Colas... Porque sabe que los este, americanos pagan en dólares... Entonces, va a subir el precio de las Coca-Colas... Entonces, esa persona va a tener muchísimo más dinero... Y entonces, hay un efecto, ¿no? O sea, esta persona tiene más dinero, gasta más... Hay crecimiento económico, sí... Pero luego, la persona que vive al lado de esa persona... Que quiere comprar una Coca... Tiene que comprar el precio que se la están vendiendo al turista estadounidense, ¿no? Entonces, sí hay crecimiento económico... Sí tiene una consecuencia positiva... Sin embargo, este, no se trata de construir por construir y no se trata de llenar todo de casas en plan Estados Unidos y viva la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, <risa> por ahí.
0: Isa, creo que hace ratito estaba diciendo algo, pero creo que yo empecé a hablar y ya no te escuchamos. No sé si quieras como, como retomarlo.
1: Sí, estaba diciendo que justo era una paradoja. Como que o sea, estas ciudades, por ejemplo, regresemos a Bacalar, Claro, Entonces, eh, o sea, su atractivo justo es que es un pueblito chiquito, calladito, de una vida tranquila donde el domingo nadie sale de su casa. Un paréntesis brevario cultural. Una vez se nos quedaron las llaves encerradas adentro de la cajuela en Bacalar y nos tardamos como cinco horas en que trajeran un cerrajero de otro pueblo porque nadie trabaja en Bacalar. Pero bueno, cierre de Brevario Cultural. Este, entonces, justo este atractivo, pues poco a poco lo va perdiendo. Y entonces, ¿cuál es el, cuál es el propósito al final del día si, si ya acabaste con, con lo que te llamaba la atención de ese lugar, para, en primer lugar? Y luego, o sea, ahora regresando como a, a la gentrificación, pero ya en, en, en ciudades más grandes, creo que todo esto genera como un ripple effect. O sea, a mí... Yo tengo un poco de problema con los chilangos. Los chilangos en la CDMX los amo. Los chilangos en Querétaro son la peor cosa que le ha pasado a mi pueblo. Justo creo que o sea, es parte de lo mismo. O sea, Entonces llegan los gringos o llegan los europeos a la Ciudad de México y entonces suben las rentas aquí y entonces ya no tienes la calidad de vida que quieres aquí entonces te vas a Querétaro. Y entonces llega, pero no te vas solo tú, se van cientos de miles de personas al año, y entonces en Querétaro las rentas suben, los espacios Uf. son cada vez más pequeños, la ciudad se va extendiendo cada vez más, hay problemas de movilidad, entonces ¿qué hace gente de Querétaro? Se va a vivir a otro pueblo, y entonces a su vez, o sea, hasta que acabas, ¿en dónde, no? O sea,
2: Te moviendo. Esta, esta,
1: esta, 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 esta. y todo esto igual genera un súper problema como en cuanto... A, a planeación urbana, o sea, ¿cómo realmente puedes cómo planear una ciudad en el futuro cuando no sabes realmente las tendencias demográficas ni, ni qué te va a afectar? O sea, ¿quién iba a pensar que la pandemia que nadie esperaba iba a cambiar la forma en que vivíamos y trabajábamos? para el resto de la vida y que eso iba a tener consecuencias en dónde y cómo queremos vivir. Entonces creo que sí, o sea, eh, eh, presenta un problema muy grande para los gobiernos y, y no no sé qué tanto puedas estar preparado o no para es, este tipo de fenómenos sociales.
0: A mí sí, algo que sí. me llama mucho la atención, ay, ay perdón, Ferran, es no, algo no, no, que ahorita comentaban, de, de cómo deja de... De ser suficiente, o sea, no nada más ya acabaste como que con esta zona, ¿no? O sea, lo que, el ejemplo que mencionó fue de Acapulco, de cómo la, la zona hotelera, ¿no? La zona dorada como la conocemos ahorita, en algún momento pues ya dejó de ser suficiente para para el turismo que llegaba o dejó de, de ser lo suficientemente bonita y pues para, digo, porque hubo un tiempo que Acapulco estuvo como medio muerto, ¿no? Por muchos problemas que hubo por allá y que cuando intentaron como que revivirlo, no terminaron como de revivir más bien la parte que ya estaba, sino que pues dijeron, ah, pues vámonos más lejos, ¿no? Se construye la escénica y te vas a Punta Diamante. ¿Y, y cómo va a ir? O sea, si ustedes van, pues van a darse cuenta que cada vez los están más lejos, ¿no? O sea, todavía más hacia la carretera y es uno tras otro tras otro, ¿no? Y, y, y o sea, uno piensa como hasta dónde van a llegar, ¿no? O sea, van a llegar hasta Oaxaca, yo creo, ¿no? Y, y, y también lo, lo, lo podemos como aterrizar un poco más acá el tema de la Ciudad de México, ¿no? De cómo la Roma y la Condesa, pues, son colonias pues no, no, no tan grandes, ¿no? O sea, y como ya también se las terminaron de acabar y se están, eh, o la gentrificación se está expandiendo a otras zonas aledañas que, que, pues, uno dice es que no es posible que Santa María la Ribera haya eh, tenido un aumento en sus precios eh, de vivienda de casi un 80% en los últimos años. Cuando, pues, a lo mejor uno dice, pues, Santa María la Ribera no era a lo mejor una colonia mala, pero pues tampoco era como, o sea, no lo podrías equiparar como con Polanco o algo así, ¿no? O sea... Claro. Y ese tipo de fenómenos de que dices, bueno, entonces, es ¿en qué momento va a estar la gente satisfecha, no? Entonces, ¿hasta dónde me voy a tener que mover? O sea, la gente que vivía en estas colonias, pues, ¿hacia dónde se van a tener que ir? ¿Y cómo vamos a terminar, no? O sea, creo que ese es como que también otro de los puntos principales, ¿no? De, en qué punto llega a ser suficiente o cómo podemos hacer o qué, qué se puede hacer para para que lo que ya gentrificaste, pues, te siga funcionando y no tengas que seguir gentrificando otros lugares y seguir desplazando, porque si no, ¿dónde vas a meter a tanta gente? ¿no? O sea, lo que también decía Isa de Querétaro, pues, también, o sea, Querétaro en algún punto, pues, va a decir como, o sea, va, la, la cantidad de gente que, o sea, va a ser un, una Ciudad de México 2.0, ¿no? O sea, porque toda la gente de Ciudad de México está eh, yéndose a Querétaro. Entonces, también la gente que vive en Querétaro, pues, va también a, a decir como, bueno, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿hacia dónde nos vamos a ir si nosotros ya estábamos aquí primero? Entonces, a mí me parece algo que, pues, no esté del todo justo. O sea, si lo pensamos así como de, bueno, es que yo ya estaba aquí, tú llegaste y ahora te vas a quedar con lo que antes era mío, pues, a mí me parece bastante injusto. Y creo que realmente no hay una planeación del cómo hacerle frente a ese tipo de situaciones.
2: Bueno, si les parece, vamos a, al corte comercial y ahorita retomamos lo que estás mencionando porque creo que sí es muy, muy, muy interesante.
0: Entonces vamos a un corte. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Hora Libre y antes del corte creo que Ferran iba a comentar algo, pero ya como yo también quise participar, ya no lo dejé.
2: No, 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 es que yo no siquiera aprovechar cada ocasión que tengo para cargar en contra del sector inmobiliario.
0: Sin embargo,
2: <ríe> si vamos a MISCUAC, o sea, a la UP MISCUAC, vemos las casas todas de tres, cuatro niveles máximo, y de repente volteamos y nos encontramos con un rascacielos gigante, que además es al lado de mi casa, que se llama Encuentro. El departamento, el penthouse de Encuentro, cuesta 20 millones de pesos. Bueno, 22, para ser Ay, exacto. 22 millones de pesos. Lógicamente no se ha vendido. Sin embargo, yo voy a un pueblo en Nuevo León, y con 22 millones de pesos compro el pueblo entero, todos los bienes, la calle, el hospital, y si se pudiera vender hasta la gente. O sea, es que es una barbaridad. Y, y, y si lo piensas, ni siquiera es un pedazo de tierra, porque está en el cielo el penthouse. O sea, entonces pues, vas, o sea, vas, vas, vas especulando, 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 con el precio del suelo. El suelo es exactamente el mismo. Bueno, y además es de la Ciudad de México, se hunde. Pero este... ¿Qué onda con el con, el, con el que suba, suba y suba como consecuencia de que además hay gente dispuesta a pagar eso? Y va a llegar un extranjero que le gusta mucho la Ciudad de México, ha escuchado, ha escuchado que no es nada más todo color sepia, usamos sombrero y, es, y salen las bolas de heno por ahí, dicen que está bonita y se va a comprar el departamento de 22 millones de pesos. Y entonces esos dueños de ese edificio van a pensar que sigue siendo bonita construir, y van a construir, esa, y entonces ¿cuál es el problema? Que a nosotros los jóvenes se nos hace cada vez más difícil el acceso a la vivienda, y se nos hace cada vez más complicado, no solamente el poder este, adquirir una, una casa por el tema de la inflación, sino que si sigues especulando y especulando con el precio de la vivienda, llegas a unos niveles que ya son este, increíbles. Tú comparas el precio promedio de renta de Benito Juárez con el precio promedio de renta de Querétaro, y te das cuenta de que con lo que pagas de renta en un lado por 60 metros cuadrados, en Querétaro tienes casi la misma casa, con el mismo edificio, con las mismas comodidades, por este 160 metros cuadrados, ¿no? Y te quedas, oye, pues, bueno, en Querétaro antes, ¿no? Ahora ya, ahora ya quién sabe. Pero te quedas, oye, pues, no, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, que lo se regule o que se pongan alguna cosa para parar esta especulación sin fondo que se está creando, porque... El, o sea, es, es como un ciclo vicioso, ¿no? O sea, hay demanda, y hay oferta, y como hay oferta, y demanda, y como hay demanda, y oferta, y se sigue, se sigue, se sigue, y la verdad no es una cosa que yo le vea un excelente futuro.
0: Sí, no o sea, creo que tiene muchísima razón lo que comentas, Ferran, o sea, de que el cómo pues, va a llegar, o sea, eh, sobre todo lo más impresionante de todo esto es que verdaderamente hay gente que está dispuesta a pagar más de 20 millones por... Un departamento, ¿no? Bueno, que acá es un penthouse y lo que quieras, pero pues aún así, ¿no? O sea, creo que, o sea, creo que 20 millones ni siquiera yo puedo terminar como que de dimensionar la cantidad de dinero que es, o qué puedes hacer o qué no hacer con, con tanto dinero. Y que nada más eso te cuesta un departamento, creo que es, es impresionante. Pero bueno, aquí en, en pantalla podemos ver el, cómo, ha ido, eh, cómo, ha, cómo ha sido el crecimiento, de, 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 en este caso, de Querétaro. De este, bueno, aquí lo vemos en, en 1984. Y creo que esto llega hasta 2020, ¿no? O sea, cómo vamos a poder ir viendo el crecimiento. Vean ahí, o sea...
2: Sí, se, se lo va comiendo. Se o sea, va comiendo.
0: Todo... Sí, sí Todos los palitos que... de verde, de pronto ya en algún punto ya no, ya no hay casi verde, ¿no?
1: Ese ha sido otro problema, o sea, justo por la falta de planeación. También hemos crecido hacia los lados en vez de un crecimiento vertical, que eso supone muchos más problemas de movilidad y otra cosa sería que, que igual tengas mucho crecimiento de la población y gentrificación y lo que tú quieras, pero si el crecimiento es más denso, o sea, en, en términos como de personas por kilómetro cuadrado, pues creo que no es tanto problema, pero en cambio si el crecimiento es hacia los lados, pues entonces sí si generas, Muchísimos problemas, hasta ambientales, o más bien principalmente ambientales.
2: No, y sobre todo la ubicación. O sea, yo no es que quiera ahorita también este, criticar a los aztecas y su decisión de construir una ciudad en Venezuela <risa> y luego los españoles de llegar y llenar todo de basura el lago y secarlo. Pero la Ciudad de México es una de las ciudades peor localizadas del mundo. Se ha considerado más de una vez el sacar los poderes de la Unión de la Ciudad de México porque no tiene ningún tipo de sentido que estén aquí. Pero como es la capital, o sea, el, el, el pedazo de suelo que tengo yo, que es este, este ¿cómo decirlo? Lodo, este, que se hunde y que este, es muy propenso a sismos, vale 40 veces más que el pedazo de tierra sólido en Querétaro, ¿no? Y además, la gente sigue y sigue y sigue y sigue llegando y la ciudad se hace más y más y más grande. Y hablando en tema de recursos, te das cuenta de que, oye, o sea, a la Ciudad de México al día... Se, se requiere la... O sea, toda la electricidad que gasta el Estado de Puebla en un día es la que se requiere para suministrar agua a la Ciudad de México también al día. Toda la electricidad del Estado de Puebla. Y de, y de, de esa agua que llega a la Ciudad de México se pierde un tercio. Porque como está mal construida y se va hundiendo, se rompen las tuberías y hay inundaciones. O sea, y, y sigue llegando la gente. O sea, hay estos problemas y la gente sigue sigue llegando. Y entonces esto te das cuenta de que no es una... este una situación este ideal no
0: sí no o sea yo también pues quiero mucho a la ciudad de México aquí nací aquí crecí aquí viví toda mi vida pero sí este tema de, de, de lo mal planeada que está y, y sobre todo que y de, deja tú que lo hubieran construido encima de un lago no o sea él el, el, nunca en ningún momento estuvo preparada para crecer de la manera en la que sigue claro. creciendo a, hoy en día no y va a seguir creciendo no mientras se pueda. Y, y algo que pues también, ¿no? O sea, el mucho que le llaman el cdmx de cómo todos, o el, sea, el resto de las entidades federativas de alguna manera terminan como que produciendo para poder sostener la Ciudad de México por sí misma, ¿no? O sea, porque ya no, o sea, no tienen ni los recursos ni la capacidad de, eh, pues, pues sí, ¿no? De satisfacer todas las necesidades de toda la población de quienes vivimos aquí y tenemos que recurrir a eh, agua de otros estados, a electricidad de otros estados y pues esos estados también, pues, también se van quedando, ¿no?, sin, sí, porque lo que no quieren es, o sea, prefieren colapsar el resto de las entidades federativas antes de que colapse la Ciudad de México, lo cual, pues bueno, o sea, se puede entender el por qué, pero pues no vas a dejar que un, que un estado entero pierda toda su agua, nada más porque necesitas proveerle a la Ciudad de México, ¿no? o sea, es totalmente impresionante, ¿no? Y bueno, aquí en, en el mapa, seguimos viendo en pantalla, en pantalla ahorita la Ciudad de México, pero ya también ahorita vimos este... Barcelona, vimos Bacalar, vimos Cancún, que son también otros de los eh, lugares que habíamos estado platicando de cómo han tenido este crecimiento exponencial. Y que digo, ahorita hablábamos de que la Ciudad de México no está preparada, pero creo que en general ningún lugar está preparado para crecer de la manera en la que está creciendo pero, hoy día.
2: Es que, y ya este es mi, mi comentario final, porque este programa lo vamos a acabar este, un poquito antes. Este, yo creo que mi conclusión es que el hecho de que la Ciudad de México con... O sea, tiene las mejores universidades del país, tiene los mejores centros culturales del país, tiene los tres poderes de la Unión, tiene todas las sedes de las embajadas. O sea, y eso no está en la Ciudad de México porque es un lugar ideal, porque está alta, contaminada y en un valle. O sea, ¿por qué no? O sea,. No me hace sentido pues. O sea, no, no creo yo que sea necesario seguir, seguir, seguir invirtiendo en la ciudad de México, cuando tienes otras entidades federativas preciosas en las que puedes precisamente invertir y deslocalizar, ¿no? Y sacar una, yo creo que fue buena decisión sacar el INEGI de aquí, este y poco a poco ir, descentralizamos la ciudad para evitar que esté colapsada, porque llenas las cosas, la, vienen todos los... O sea, la UNAM, por ejemplo, ¿no? O sea, la, hay una universidad... Bueno, hay varias hay tres universidades públicas muy buenas en, en, en el país, tres, tres o cinco, pero todos los este, mexicanos quieren ir a la UNAM, ¿no? Y, este, y es, este, entonces es el centralismo de la Ciudad de México, y es que tienes que venir aquí a estudiar, y entonces tienes que buscar... Entonces es todo eso en una ciudad que verdaderamente no está preparada para eso, nunca estuvo preparada para eso, y se me ocurren de verdad pocos lugares en el mundo peores como para poner una cantidad de población tan grande. Oye, tienes una, o sea, no sé, ponlo en las estepas este, rusas, que ahí está plano y tienes, este, <risa> no lo pongas altísimo, este, complicadísimo de llegar, y que además, si hay mucha gente, contamina y se llena todo de, de contaminación, ¿no? Y, y entonces nos damos cuenta de que el, el tema central de la, de la patria, que era el, el Jerry Mandarin, ¿sí sí, sí, sí. Este... Se centra no en este las ubicaciones ni en el bienestar de las personas que les vas a proporcionar la vivienda, se centra en los aspectos económicos. Si se centrara en la, en la persona y en la vivienda, entonces no lo harías en la Ciudad de México, porque es innecesario que más gente siga viviendo aquí. Lo harías en otros lugares que verdaderamente necesitan ese desarrollo. O sea, hay millones, bueno, millones no, pero hay cientos de partes en México que necesitan un desarrollo urbanístico bueno y no lo están haciendo y se concentran en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que es está con la conclusión que yo me quedo.
0: Isa, ¿quieres tú dar tu conclusión? Sí. Para yo, lo...
1: igual, tú empezaste diciendo con que viste un tuit, yo terminaré diciendo que vi otro tuit. <risa> pues ¿Quién diría que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México? Entonces... <risa> Pues bueno, creo que, como lo dije al principio, nadie pudo haber ¿no? como predecido estas tendencias y pues le toca al gobierno ponerse las pilas y buscar una forma de regulación, ¿no? También el, el tema de impuestos no lo tocamos, pero creo que es algo importantísimo. O sea, estás teniendo todas estas persona, personas que sí están aportando, digamos, con, con el IVA o algunos otros impuestos, pero, pero pues no, realmente... No, no, pagan ni SR ni, ni pagan ot otros impuestos que al final del día, pues bueno, sal salieron muy ganones, ¿no? <risa> pues, Pero bueno, tampoco, tampoco puedo puedo juzgarlos tanto. Yo creo que mi sueño un poquito terminando la universidad los próximos seis meses es irme de mochilazo en México, home office y viviendo la buena vida, este, entonces tampoco tampoco los puedo juzgar porque internamente quiero ser uno de ellos.
0: Pues yo creo que, que justo el, el tema es sobre eso, ¿no? O sea, de la, la falta de regulación que, que hay respecto a la gente que, pues, digo, porque creo que también es válido, ¿no? O sea, y algo y yo también lo haría, como de aprovechar eh, el home office, aprovechar estas nuevas oportunidades que nos dio, por ejemplo, la pandemia, de pues ir a conocer otro lado, ir a, a sentarte a lo mejor en un lugar donde tú sientas un poco más de paz, ¿no? A lo mejor no de por vida, pero sí a lo mejor una temporada. Y creo que aquí más bien lo que, que pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor ellos lo ven como de esta parte bonita de ay, es que también voy a invertir en México porque pues voy a gastar mi dinero allá, pero, pero pues creo que tiene que ser con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, no nada más es gastar, sino pues también eh, lo que dice Isa, ¿no? O sea, el tema de los impuestos, el tema de, de todo lo que conlleva pues, ser un habitante más de la Ciudad de México y de cualquier lugar, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que si van a venir aquí a, a hacer home office lo que quieran, ok, pero que no vengan, o sea, que no sientan que están aquí nada más de turistas, porque pues, pues no, o sea, están aquí, este, pues, laborando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es como que el tema principal, o sea, de que la manera en la que a lo mejor podríamos obligar a, a que, que pues, estas personas que vienen se hagan un poquito más responsables de, de lo que implica venir a, a, a vivir acá y que también estos impuestos pues también puedan servir como un apoyo para que no se incremente el valor de las propiedades y que la gente que ya vive aquí pues no, no, no tenga que seguir siendo desplazada, ¿no? O sea, todo ese dinero que, que va a entrar pues que sí va, sí va a ser verdaderamente bueno, o sea, sí va a ser una inversión económica y va a ser un apoyo para, pues para el gobierno para que pueda modernizar para que pueda proveer los servicios necesarios a la gente sin que la gente que ya vivía ahí tenga que ser desplazada porque pues ya no puede pagar el eh, los impuestos para que ya no pueda pagar el predial porque no puede pagar la renta y demás, entonces creo que ese es como que el tema de acá, pero la verdad es que este tema está súper interesante y sí nos da como para <risa> muchísimo, creo que hace falta muchísima discusión al respecto y pues bueno no este por el, el día de hoy y todo el tiempo que tenemos pero creo que ha sido bastante fructífera esta plática entonces muchísimas gracias Isa Ferrán un honor estar de nuevo acá con ustedes y pues bueno este no olviden seguir sintonizando cada semana hora libre así como el resto de las emisiones del comentario del día y tampoco olviden que bueno o se lo pueden sintonizar acá en YouTube en Spotify Amazon Podcast Google Podcast Apple Podcast en ¿no? donde quieran y también, este, pues, no se olviden de seguir las redes sociales del Comentario del, del Día, Facebook, Twitter, Instagram y mismo YouTube también, así como las flow pages del de Comentario del Día y de cada uno de los programas que, que son parte del canal, para que estén pendientes de las actualizaciones, los temas y todo lo que se va a tratar cada semana. Pues, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy y, pues, que tengan excelente semana. Chao. Nos vemos. Bye.